0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio, das Radio mit den absolut interessantesten Gesprächen überhaupt in der ganzen deutschen Schweiz. Wenn man sich so zurück überlegt, wären die letzten 500 Gäste bei uns sie gesehen, hier am Mikrofon. Und man sich überlegt, was ist da für ein Altersdurchschnitt, Denn könnte es einem vielleicht fast ein bisschen Angst und Bang werden. Das sind die Generationen, die vermutlich im Durchschnitt 50 bereits gesehen haben. Und es ist doch jetzt effektiv an der Zeit, daran zu arbeiten und den Altersdurchschnitt ganz massiv abzuziehen. Und liebe Zuhörer, das machen wir jetzt. Bei mir am Mikrofon begrüße ich Maria Rachel Gano. Jetzt Seid euch das vielleicht nüt Die junge Dame hat aber schon mega viel gemacht und hat aus diesem Grund das Recht, auch hier vis-à-vis -vis bei mir am Mikrofon zu sein. Sie nennt sich Bundeshausredaktorin, sie macht einen Podcast, sie arbeitet beim Nebelspalter. Der Nebelspalter ist vielen bekannt mittlerweile, seit er übernommen worden ist von Markus Somm. Ähm, also Junge Jahre studiert, hat einen Bachelor gemacht, ist zumindest im Master, drin. Philosophin, also ihr könnt noch lange weiter erzählen. Jetzt machen wir doch das ganz einfach. Wir begrüßen ganz recht herzlich Maria Rachel Cano.
0: Hi Dani, vielen Dank für die Einladung und den Namen sogar richtig ausgesprochen.
1: Ich habe aber nur richtig ausgesprochen, <lacht> weil du mich 30 Sekunden bevor das Mikrofon aufgegangen ist äh, belehrt hast, als ich gesagt habe und dann hast du gesagt, das kommt gar nicht gut, oder? das ist Rachel. Also Maria Rachel Cano, oder das tönt ja, ja äh, nach Migration. Das
0: tönt nach Spanien, ja. Meine Mami kommt von Spanien. Sie ist aus Kind in die Schweiz gekommen. Und ich bin aber in der Schweiz aufgewachsen. Ich bin in groß gross geworden und kann leider kein Spanisch.
1: Also, das ist schon mal die erste Katastrophe, ja. oder?
0: Ja, da bin ich mit ihr einig.
1: Hast du mit der Mama geschumpft wegen dem jetzt? Ich
0: habe mit ihr geschumpft, aber ich habe mit ihr auch darüber geredet und ich habe ihr auch vergeben. Und ich hat gesagt, dieser Vorwurf kommt jetzt nicht mehr. Wenn ich Spanisch lernen will, bin ich genug alt und kann das jetzt gut noch selber machen. Also, du
1: hast ein Bruder, der auch hier aufgewachsen ist. Also, er ist auch in der Schweiz geboren. Ja. Also auch er hat eigentlich nichts mit Spanien am Hut. Aber jetzt ist es passiert. Er ist zurück und lebt heute in Valencia.
0: Genau, er lebt in Valencia, er ist ausgewandert und er hat eine spanische Freundin. Gehabt. Er hat mal vorher schon vier Jahre in Spanien gelebt und kann dementsprechend Sprache sehr gut. Ich ähm, habe mir jetzt nicht einen spanischen Freund suchen und dementsprechend muss ich meine Kenntnis schon noch ein bisschen aufbessern. Wieso
1: kannst du dir keinen spanischen Freund suchen?
0: Das könnte ich schon, Eben. aber jetzt ist jetzt nicht das Merkmal, das ich mir meinen Freund aussuchen würde. Ah, also, äh,
1: du hast ja so einen sexzell sheet wo du im Prinzip abhügelst, dass <lacht> mein Freund muss, Genau, oder?
0: ja. ja okay, so wie also... ich das sollten alle Frauen machen. Und dann gehst du auf Tinder schauen, was passt.
1: Also, das ist, unglaublich, <lacht> ja. das ist unglaublich, Zum Glück bin ich nicht mehr so jung, oder? Damit ich die Tinder nicht mehr brauchen und damit ich nicht in einen sexzell ine kommen. Maria, Rachel, Gano, ähm, du bist in der Schweiz aufgewachsen, du bist in Thun aufgewachsen. Und Thun, das kann man jetzt wirklich sagen, das ist Schweiz pur. Ja. Also weißt du, die wunderschönen Jahre, die wunderschönen Altstadtgässe, die man dort hat, ein wunderschönes Fußballstadion. Ich habe dort mal den Gölln erlebt sogar. Also viel, viel, viel Schweizerischer geht es fast gar nicht mehr. Ähm, Mami, die, ja noch, wenn wir sagen, nöcher an dem spanischen Geblüht ist, als du jetzt ein Glitter drunter unter dieser Kleinräumigkeit, unter dieser Schweizness. Oder hat sie das eigentlich genossen?
0: Nein, gar nicht. Also sie hat sich, also auch heute wir haben wir schon über darüber geredet, ob sie sich mehr aus Schweizerin oder aus Spanierin identifizieren würde. Und mittlerweile ist es wirklich auch so, also sie fühlt sich aus Schweizerin, sie ist sehr wohl hier, lebt aber jetzt auch wieder in Spanien, ist momentan in der Schweiz zu Besuch. Und das, was natürlich die Schweiz ausmacht, ist, was wir uns manchmal darüber aufregen, aber es ist die, es ist die Pünktlichkeit, es ist die Verlässlichkeit, wenn man, wenn man sagt, irgendein Handwerker kommt vorbei, dann kommt er wirklich vorbei. Und das ist eigentlich etwas, das meiner Mutter sehr zuspricht. der Freigeist von Spanien das hat sie natürlich bis heute behalten.
1: Also deine Familie lebt in Spanien, die Brüder lebt ja. in Spanien, Mami lebt in Spanien. Ja. Fühlst du dich ein bisschen einsam hier in der Schweiz?
0: Nein, weil ich einen engen Kontakt zu meiner Familie habe und es ist natürlich schön, wenn ich im Sommer die darf besuchen darf.
1: Was heisst enger Kontakt? Es meine, gibt ja so Telefone. Dig 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 digital. ja und so, genau, oder? Also,
0: so. Internet. Und, äh, ah, ach, genau,
1: das habe ich schon gehört davon. Hast du ja. schon
0: gehört davon? Ja. Genau, wir, wir telefonieren oder miteinander schreiben. Also, wir sind in enger Kontakt. Ist Mami
1: auch in Valencia?
0: Äh, die Mami ist nicht in Valencia, sie ist in Denia. Ich weiß nicht, ob ihr etwas sagt.
1: Ja, es geht mir nicht darum, wie weit ist das auseinander? Ob,
0: äh, eine Stunde.
1: Okay, also, also der, ja. so ein Mann und Mami, die können sich treffen, relativ einfach
0: treffen. Ja, genau. Ja.
1: Jetzt machst du ja nicht nur Journalismus, also du bist nicht nur 60% angestellt beim Nebelspalter, hast dort schon ein Praktikum gemacht, sondern du studierst auch noch Philosophie. Also, du, das ist jetzt Und du so sagst
0: es so: Philosophie. Ja, nein, ja
1: das war Absicht. Das ist pur lauter Absicht, Absicht gesehen. Weil, weil eigentlich, wenn einer ein Schreiner ist, verstehe ich, was er macht. Weißt? Okay? Und wenn er ein Maurer ist, verstehe ich es auch noch einigermaßen. Aber wenn jemand Psychologie, Philosophie oder die irgendetwas macht. Geisteswissenschaften, ja. ja. Wie, wie vergeistig dass das denn wirklich ist, ist ja die zweite Frage. Oder? Aber äh, was kann man das brauchen? Bist du, gibst du eine Person, die wo, wo irgendwelche vergeistigte äh, Ideen hat? wo man aber weder brauchen zum zum ein Duschen mal richtig putzen noch brauchen zum eben vielleicht irgendetwas handwerkliches mal machen sondern wo du einfach immer sagst, ich brauche eigentlich immer jemanden um mein Leben äh, zu prestieren. aber dafür kann ich ihnen sagen, äh, wie die philosophischen Aspekte rund um dein Leben
0: ja, für sind. Ja, das habe ich der einen Spanisch-Freund, der das macht. Oder? Aber hast du jetzt nicht. <lacht> Nein, habe ich nicht. Aber es ist wirklich die Frage, die mir am häufigsten gestellt wird. Also erstens, was machst du genau in der Philosophie und was machst du damit? Und äh, ich antworte gerne noch Spass, antworten. wir hocken im Kreis und äh, tun ein Feuer tanzen. Das ist natürlich nicht so. Wir tun uns grundsätzlich auch mal im Grundstudium mit den verschiedenen Theorien befassen. Sei es in der Moralphilosophie, aber sei es auch in der Philosophie des Geistes. Und Du tust eigentlich die grossen Denker tust analysieren, vielleicht auch kritisieren und auf Basis von dem nachher entweder eine Prüfung oder eine Seminararbeit.
1: Aber handfest ist das schon nicht?
0: Nein, es ist, es ist absolut geistig und es ist wirklich es ist sehr akademisch. Und das ist auch etwas, wo ich würde im eigenen Studium kritisieren, man redet immer davon. Es ist der Elfenbeiturm, in wo man nach unten schaut und es hat nichts mehr mit der Realität zu tun. Aber ich denke, durch meine Arbeit als Journalistin habe ich sehr viel eigentlich von diesem Analysieren, auch weißt, Argumente zu verstehen, mitnehmen und in diesem Sinne umsetzen
1: Wie muss ich mir so deine Professoren und Professorinnen vorstellen? Sind das Sättige, die die Türen nicht finden, weil sie so vergeistigt sind, oder? dass sie in falsche Hörsaale hineinlaufen? Oder sind das bodenständige Leute?
0: Ganz divers, um das Wort zu nennen. Es ist wirklich unterschiedlich. Wir haben mittlerweile sehr viele Junge, wo die unterrichten Es sind zwar natürlich noch Dozenten, vielleicht noch nicht Professoren. Und also es ist ganz verschieden. Wir haben jetzt niemanden, der absolut abgehoben ist. Ich finde es halt schön. Ich und Rechtswissenschaften ein Jahr studiert. Dort war das anders. Man hatte keinen Bezug zum Professor. du war einfach ein Numero. Und in der Philosophie hat man Bezug zum Professor. Man ist nicht ein Numero, man kennt sich. Und jetzt im Masterstudium äh, hat man sogar das geführt.
1: eingeführt. Also du wolltest zuerst mal Youth machen. Ist das ja. richtig? Genau. Also man sagt, die, die nicht wissen, was sie werden wollen, gehen studieren. Und genau die, die, die immer noch nicht wissen, gehen <lacht> Philosophie machen. Nachher zuletzt.
0: Ich glaube es nicht, weil... Die, die ja Jus machen, machen Jus, weil sie hoffen, sie hey, etwas machen, das Sinn macht und wo man vielleicht auch mal gutes Geld kann, kann verdienen kann. Und das passt dann nicht so in die Struktur. Ja, Philosophie, gutes Geld verdienen. ist jetzt vielleicht nicht der erste Studiengang, wo ich würde empfehlen
1: würde. Du hast 2022 den Bachelor abgeschlossen? Ja. Und in deinen Unterlagen steht, Note, Doppelpunkt, Magna cum laude, oder? Oh la la! Oh, la,
0: la. <lacht>
1: Jetzt, äh, das ist einfach ein Fifi. Was ist denn noch besser nachher? Ah,
0: ähm, oh, das weiß ich nicht. Summa. Summa, ich glaube, es ist ja, Suma, Suma, cum laude. Ich glaub 5 ,5 Also, da sind
1: wir nicht ganz zufrieden mit dir, dass das nur äh, Magna cum laude war. Es ist okay. Es ist okay,
0: ich habe mir es, bin, es ist okay. ja. ich, ich hab verziehen.
1: <lacht> 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 Du hast es hergeschrieben. Warum? Du hättest einfach sagen, ich habe den Bachelor in Philosophie, habe ich. Punkt Schluss Ende. Ich du hast noch hergeschrieben, Was für eine Note, das du hast? Ja. Gibt es Sättigung, die man noch so vier und drei und so machen? Also, das
0: weiß ich nicht. Ich habe du geschrieben. Ich finde erstens mal, komm, das tönt wirklich noch gut. Das, das ist mega schön.
1: Das ist... tönt wie eine Blume. Ja,
0: genau, es tönt irgendwie noch schön. Und ich, ich habe das drum gelesen auf meinem Bachelor Abschluss und gefunden, ja, das kann nicht so. Ich glaube, so auf LinkedIn ist es habe ich es draufgeschrieben. <lacht>
1: ähm, also du hast den Bachelor gemacht und hast dich entschieden, nachher weiterzugehen. Also, du hättest ja sagen, das reicht mir ja. Den Bachelor. Ich wollte nicht 60% Journalistin sein, sondern ich wollte jetzt 200% Journalistin sein. Aber du hast dich trotzdem entschieden, der Uni Bern noch etwas treu zu bleiben und die Philosophie zum Master zu treiben. Was, was ist der Unterschied nachher, also für dich persönlich, wenn du jetzt einen Master nachher auf Philosophie hast, als nur der Bachelor da
0: also Dazu muss man vielleicht sagen, ich habe mir wirklich überlegt, nach dem Bachelor direkt in Journalismus zu gehen. Und da muss ich auch äh, <lacht> mein Chef loben. Der Markus Somm hat mir gesagt, nein, du machst jetzt noch den Master fertig. Und haben habe mich nachher entschieden, wirklich noch weiterzumachen, weil einfach auch Bachelor in Philosophie, das ist immer noch nichts Handfestes, wo man sagt, ja, wenn du da irgendwo gehst, kannst bewerben, was machst du damit? Und im Master mache ich jetzt nicht nur Philosophie, ich mache ja Politik, Wirtschaft, Recht und Philosophie. Das ist ja, das ist ein bisschen die neue Mode, die interdisziplinäre Studiengänge.
1: Aber es geht immer um Philosophie. Also es, es ist natürlich... Rechtsphilosophie, also es ist wirtschaftspolitische Philosophie und so weiter.
0: Ja, es ist also, ich bin hauptsächlich immer noch im Philosophischen Institut, aber ich kann Kurse besuchen in der Politikwissenschaft, im Recht oder eben auch äh, in der Wirtschaft.
1: Wann bist du fertig mit deinem Masse? Weisst du das schon?
0: Ja, also das Ziel ist, Daumen zu drücken, ähm, Ende Jahr.
1: Okay, also das wird relativ klein sein. Dann kannst du auch dieses Versprechen erfüllen, das du gemacht hast äh, bei den Neujahrs. Wünsche, wo du dir selbst an dir gestellt hast, dass du einen halben Marathon machen willst. Wie weit bist
0: du? Wie weit bin ich beim Säckchen? Ja. Hm. Also ich würde sagen, immer noch am Anfang, aber die Konstanz macht es ja aus. Sie sagt einfach regelmässig gehen. Und ich habe ja geschrieben, also Joggen ist für mich das ist das Schlimmste auf dieser Welt. Ich verstehe nicht, warum das Leute säkeln. Wir säkeln nichts nach nachher, Man muss von niemandem davon Und In sich hat das für mich immer wenig Sinn gemacht. Und genau aus diesem Grund haben wir mir auch gesagt, dass okay, ich das verstehen warum das die Leute gerne machen. Und bin jetzt einfach dreimal in der Woche gar nicht joggen.
1: Und du verstehst jetzt, warum die Leute das gerne machen? Nein, ich
0: verstehe es nicht. Nein. <lacht> immer noch nicht? Immer noch nicht, Nein.
1: Was, was, was wäre etwas, das dich fit halten würde, das du vielleicht verstehen könntest?
0: Also, was mich oft it und was ich sehr gerne mache, was einfach auch zeitintensiver ist, in du boxen.
1: Aber wenn ich die jetzt vor mir sehe, also ich wollte es nochmal hören, da muss ich schnell beschreiben. Das ist nicht.
0: Ja, du weißt nicht, was ich unter dem Anzug ist. Ich bist, ich bist nur nochmal aus Muskel.
1: Also, okay, okay. Also es ist nicht wahnsinnig, äh, äh, wie wir sagen, ein riesen, Megakörper, sondern es ist ein relativ feiner Körper, den du hast und, äh, also wenn es tatscht, trotzdem.
0: Weiss, tatscht, tatscht trotzdem. Also ich habe trotzdem eine Schlaghemmung. Und das ist recht mühsam, wenn man natürlich boxen will. ich komme vom Karate. Komme. Und im Karate hat man immer kurz vor dem Gesicht tut man stoppen. Und ich habe das wie nie überwunden. Und immer, wenn ich noch heute jemanden muss schlagen muss, ist das für mich sehr schwierig. Ich glaube, Kraft ist jetzt nicht bei mir das, was ausmacht. Das wäre vielleicht eher Schnauigkeit, weil ich ein bisschen leichter bin. Dann
1: könntest du könntest ja zum Vollkontakt-Karate übergehen? Oder?
0: Habe ich wollen. Das Dann hat mir einfach. Ich habe keine Wissemmung
1: mehr dort. Dann wird es geschlagen. Ja?
0: 14 Jahre lang habe ich es gemacht und irgendeinem habe
1: ich es gesehen. Da gibt es ja verschiedene Gürtel, verschiedene ja. Farben. Wie weit hast du es gebraucht? Zum schwarzen Gurt. Upla. Also das heisst, einer, der jetzt im Park anlängen würde, am um Zähne zu oben, der hat ein Problem. Oder?
0: Ich sage immer, ich weiß es nicht, weil
1: Hast es noch nie ausprobieren
0: ich bin froh, habe ich habe es noch nie ausprobieren genau, genau. ähm, Ich denke, ja, weil du viele Dinge verinnerlichen können. Aber man hat ja in dieser Situation auch immer von dieser Schockstarre. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man so in ihrer Situation gar nicht wirklich kann reagieren kann und weiß, was machen dass man ihm nicht kann kann. Und was dazu kommt. das merke ich jetzt auch im Boxen, also, wenn ein Mann vor dir ist, der äh, schon grösser oder auch stärker ist, hast du einfach keine Chance. Also, du musst gar nicht probieren. Das Erste, was wir haben im Karate ist, wenn jemand kommt und z.B. ein Messer hat, gibt es nur eine Regel. Lauf. Weg. Lauf weg.
1: Aber wenn, wenn ich so Hollywood-Krimis schaue,
0: ja, das ist wirklich dort gibt es
1: also wirklich, wirklich äh, junge, hübsche Frauen, <lacht> die plötzlich machen machen und dann einfach etwa vier Meter weg.
0: Es ist nicht Ein ohne Grund, Kilogramm. Hollywood ist Hollywood, es ist ja nicht immer der Realität leider? entsprechend. Leider nicht. Aber du hast
1: noch nie ausprobieren?
0: Ich so es noch nie ausprobieren. Es gibt ja
1: Kräfte, die wo, wo, wo plötzlich kommen, also wenn man dann wirklich im Stress ist, gibt es ja auch Leute, die plötzlich ganze Autos auflüpfen.
0: Ja, auch das ha, habe ich jetzt so noch nie erlebt. Aber wer weiß, vielleicht ist es irgendwo mal in der Zeitung, dass ich das Auto aufgelöpft habe.
1: Also, Maria Rachel hat einen Bentley äh, gehoben. Ähm, du, wir haben von Markus Somm vorher gehört, das ist die Chef ja. im Nebelspalter. Der Marco Somm ist einer der populärsten Journalisten, die wir in der Schweiz haben. Ähm, er tut auch ein bisschen, wie äh, wollen wir sagen, die einen sagen, das ist top, was er macht. Zum Glück sagt ein, einer das endlich. Und die anderen sagen, nein, nicht bitte nicht schon wieder. Oder? Er tut auch ein Memo verteilen über, über das Internet und ich glaube, das wird sehr intensiv gelesen und auch in, ja, kontrovers diskutiert. Ähm, wie, wie siehst du Markus so? Jetzt, normalerweise müsste er, du bist ja auch seine Praktikantin und arbeitest jetzt einen Teil bei ihm, müsste er ja eigentlich mehr über dich urteilen als umgekehrt. Aber jetzt hast du mal die Chance zu sagen, lieber Markus, Doppelpunkt.
0: Also, eine kleine Korrektur. Ich habe das Praktikum nicht beim Markus gemacht, sondern ich habe das Praktikum z.Bern Bern gemacht, im Bundeshaus, bei Dominik Feusi. Also, er hat mich dort eigentlich am Anfang sehr Ja, Aber engleitet. er ist ja
1: beim Nebelspalter.
0: Der Dominik Feusi, ja, klar. Also,
1: bist du ja beim Nebelspalter gesehen?
0: Ja, ich bin beim Nebelspalter. Und aber am Anfang hatte ich halt weniger mit ihm zu tun, weil ich zu Bern war. Und er ist zu Zürich auf der Redaktion. Und jetzt, so mit dem Podcast, bin ich mehr zu Zürich. Und der Markus ist jemand, der unglaublich junge Leute fördert. Und das schätze ich extrem bei ihm als Person. Er ist gleichzeitig fordernd. Also, wenn er die fördert, dann will er die nachher ohne ein Resultat sehen. Und er ist immer im Stress. So, wie, wie muss ich muss mir das
1: vorstellen, wenn er dir gegenüber ist. Also, du schreibst etwas und dann korrigiert er das und sagt auch, warum er es korrigiert hat. Oder du machst einen Podcast und dann kommt er rein und sagt, hey, das war jetzt wirklich ein Horror, was dir zwei hier abgelassen
0: haben. Nein, das ist jetzt wirklich noch, noch nie passiert. Und meistens machen wir es das so, dass es auch so eine kleine Hohlschuld ist. Also, wir gehen zu Markus und wenn ich eine Meinung von ihm wissen will, lege ich ihm zum Beispiel einen Artikel vor und sage, hey, was meinst du dazu? Und dann tut er ein paar Notizen her und gibt eigentlich konstruktive Feedbacks. Er Lasst uns aber auch sehr lange machen. Also, genau, jetzt gibt im Podcast, kommt dann nicht rein und sagt: Gami, Maria, heute redet ihr über das, das und das, sondern wir sind dort absolut frei.
1: Der Nebel Spalter hat ja mal Patzali bekommen. Sie, ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, etwa 8 Millionen. Und die sind jetzt irgendeine aufgebraucht. Ist das eine Diskussion bei euch in der Redaktion, dass ihr ein der Bammel habt, dass es ein Nebelspalter vielleicht nicht mehr geben könnte, dass die Finanzierung nicht mehr funktioniert? Oder helfen dir sogar alle mit? Also, wenn du irgendeine Chance siehst, dass der Nebelspalter zu einem Batzeli kommt, dann tust du auch.
0: Durch meine 5 Franken noch spenden. <lacht> nicht deine 5
1: Franken, sondern dass du sagst, das wäre jetzt eine Firma, die am Nebelspalter etwas geben sollte, weil die betreiben Politik die dieser Firma entspricht.
0: Also, grundsätzlich bin ich als Redakteurin eingestellt. Das heisst, es ist nicht meine Flughöhe, jetzt auf der Geschäftsleitung oder dort mit Finanzen zu ähm, sagen, was, wie weitergeht. Natürlich, wenn ich eine Möglichkeit würde sehen, die sagen würde, hey, das würde jetzt dem Nebelspalter noch zusprechen oder das wäre zum Beispiel eine spannende Werbepartnerschaft, tun äh, ich das natürlich droppen. Aber es ist in der Redaktion in dem Sinn kein Thema, wo wir uns auch keine Sorgen machen.
1: Wieso machen ihr keine Sorgen? Es ist ja irgendwie eine zeitliche Geschichte, die nicht ganz klar ist. Ich meine, fast alle zeitigen Zeitschriften und Online-Portal wissen nicht so recht, wie sie die nächsten fünf bis zehn Jahre werden überleben werden. Aber die einen haben einfach eine größe die sie querfinanzieren können. Und das kann der Nebel spalten. Ich kann das ja nicht. Also, also entweder haben die Abonnenten, die, die die Grundlage bringen, oder sonst gibt es ein Problem.
0: Ja, natürlich. Also es ist... Momentan würde ich sagen, so oder so eine schwierige Zeit für die Medien. Aber beim Nebelspalter haben wir natürlich viele Möglichkeiten, Aber es mit Werbung, wir haben jetzt die ganze Umstrukturierung gehabt, wo wir mit Video arbeiten, bevor man Artikel lesen kann, und natürlich mit den Investoren. Und dort, es ist immer die Frage, es ist ein Start-up. Also wie geht es weiter? Diese Ungewissheit ist natürlich immer da. Aber uns wurde natürlich mitteilt, dass das momentan kein Problem ist. Und das glaube ich natürlich auch.
1: Die Weltwoche ist der andere Part, wo man kann auch sagen ein bisschen. Das ist der Roger Köppel der als Nationalrat zurückgetreten ist, der keine Politik macht, der sich jetzt ganz intensiv auf Deutschland auch konzentriert, der also die Schweiz verlässt, also nicht, nicht, nicht endgültig verloren, selbstverständlich bleibt die Schweiz immer noch sehr wichtig, aber er hat irgendwie erkannt, dass 80 Millionen halt doch ein bisschen interessanter ist als, als 9 Millionen. Also Faktor 10 fast. Habt hey, 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 ihr mit dem Nebelspalter auch irgendetwas vor? Hast du mal etwas gehört, dass man sich die ausdehnen könnte? Die, die Schweiz ist zu klein.
0: Also, so etwas ging jetzt aber aus Redakteurin. Ich bin ja nicht Teil der Geschäftsleitung. Nicht gehört. Es ist jetzt so nicht primär, glaube ich, das Ziel, auf Deutschland zu äh, expandieren. Es ist, der Fokus bleibt sicher in der Schweiz, die Schweizer Politik. Und wir haben ja natürlich noch ein Magazin, der Nebelspalter Print. Und dort mir das ist natürlich einfach, das ist ein Stück Geschichte. Und das wollen wir auch so weitertragen.
1: Gehen wir über zu dir als, als Journalistin. Du bist konfrontiert mit Themen. Und wenn so ein Thema auf dich zukommt, überlegst du dir, ist das, entspricht das mir? Also denke ich genau so, wie das Thema eigentlich auch diskutiert wird? Oder denke ich gerade umgekehrt? Oder musst du als Journalistin? eine neutrale Position beziehen?
0: Ich denke, es ist absolut menschlich, dass man bei jedem Thema man eine Intuition hat, ob das einem jetzt zuspricht oder nicht. Ich finde, meine Aufgabe ist die Intuition sofort zu hinterfragen. Warum denke ich so? Und nachher der nächste Schritt, warum denkt mein Gegenüber anders? Und dort sehe ich eigentlich, die große Aufgabe auch, also für uns Journalistin, das zu gründen und nachher also darzustellen.
1: Also wenn du beim Nebelspalt schaffst, gehe ich davon aus, dass du einen liberalen Background hast, dass du auch ein liberales politisches Gefühl mitbringst und weniger wenn wir sagen, im mit violetten äh, Anzug um einen hübsch und mit grün gefärbten Haar irgendwelche äh, Ideen verbreiten. Kommt da deine politische Grundhaltung als Journalistin auch ein bisschen zum Zug?
0: Ich denke, bei jedem Journalist kommt die zum Zug. Und das, was beim Nabelspalter halt anders ist oder klar ist, ist, wir beziehen eine liberale, wirtschaftsliberale Position. mit wir dürfen das wie offenlegen. Und es ist sicher schon nur bei der Themenauswahl, worauf wir uns fokussieren, ist natürlich die Grundhaltung drinnen. Und es ist aber nicht so, dass ich würde sagen, es muss um jeden Preis genau immer die politische Richtung haben. Es, wie gesagt, liberal heißt für mich. Du kannst schon mal anders denken. Ich kann mal mit dem Markus nicht einverstanden sein. Das ist absolut ironisch. Er hat eigentlich. Er schätzt es sogar, ähm, wenn man das ein gutes Argument vorbringt.
1: Was ist so ein Artikel gesehen, wo der zum Beispiel sehr bewegt hat, wo du schreiben, wo du wirklich sagen? Kannst, und hatte ich am Anfang einen sehr einen schwierigen Bezug dazu. Und dann hat es verflutscht. Und dann habe ich meine Meinung bilden und einen Artikel schreiben
0: Ein Beispiel, das mir jetzt in den Sinn kommt, ist die ganze Geschichte mit der Kita. Das war ja ein grosses Thema, auf Bundesebene. Und ich war am Anfang sehr stark der Meinung, gewesen, dass eigentlich die Kitaplätze vom Bund finanziert werden sollten. Und dann haben wir es wieder. Das ist ja nicht eine liberale Haltung. Und das war meine Grundintuition. Gewesen, vor allem, weil ich finde, es kann ja nicht sein, dass jemand ähm, in der Partnerschaft muss daheim bleiben muss, weil billiger ist, als wenn man King die Kita schicken. Also
1: bist du bist jetzt Jahrgang 1997. genau. Also hast du hast noch jede Chance, Mami zu werden, selbstverständlich. Ja. Und das ist eine sehr eine egoistische Haltung, oder? Natürlich. Du sagst eigentlich, ich will meine Kinder in die Kita geben und ich will, dass das finanziert ist.
0: Ich will, es ist nicht eine egoistische Haltung. Und jetzt kommt ja der Punkt, die haben ja nachher auseinandersetzen. Und es hat eine Studie gegeben, zum Beispiel von Österreich, die zeigt, haben, aber auch, wenn es staatlich finanziert ist, das wird Idee ist, dass ja dann die Frauen, also es ja primär Manchmal noch die Frauen, die daheim sind, und zum Kind schauen, dass die nachher gar nicht mehr arbeiten, gehen, als wenn die ähm, Kitaplätze nicht finanziert sind. Und das ist dort, wo ich gemerkt habe, es ist wie gut gemeint, sehr oft in der Politik. Es ist sehr gut gemeint. Und meine erste Intuition war eben, ich finde das etwas Gutes. Und wenn ich mich nachher reingelesen habe und habe den Mechanismus verstehe und was, was für Schwierigkeiten, die dabei aufkommen, ähm, habe ich meine Meinung dazu also Das
1: ist ein ganz heikles Thema. Spannend, oder? Das heißt also, die Kita wäre zum Beispiel finanziert. Mhm. Das gibt eigentlich Möglichkeit, zu arbeiten. Aber das Resultat wird sein, dass beide nur noch 60% arbeiten und man sich so eigentlich zusätzliche Freizeit verschafft. Und das war nicht im Sinn und Geist.
0: Das war aber egoistisch. Du hast mir ja vorher gesagt, wegen egoistisch. Und es so sind zwei Dinge, die man beachten muss. Erstens heißt für mich liberal natürlich auch, dass du machen kannst, was du willst. Und das heißt auch, dass du bei deinem Kind bleiben darfst bleiben. Es gibt viele Frauen und viele Männer, die das auch wollen. Ich finde, wenn du das finanzieren kannst, kannst du das machen. Und das Zweite ist, wenn aber alle anderen dafür zahlen müssen, dass du deine Freiheit hast, dort finde ich es schwierig.
1: Ich werde einen Grund machen zu dir als Bundeshausjournalistin. Bei uns ist es so, bei Aktiv Radio, dass wir die Leute einladen. Oder vielleicht meldet sich auch einer bei uns mal und sagt, ich wäre mal interessiert, um zu kommen. Das ist auch eine Möglichkeit. Und dann kommt irgendein Punkt, wo einer sagt, wie funktioniert das Interview oder wie funktioniert das Gespräch eigentlich? Und dann sagen wir, genau, es ist ein Gespräch und das funktioniert überhaupt nicht. Nämlich, wir gehen ans Mikrofon und dann gehen wir über gewisse Themen diskutieren. Aber weder du weißt, welche Themen sie bringen, noch weiss ich welche Thema das du bringst und wenn du wortst dass wir voraus die Themen definieren dann machen wir kein Interview mit dir also dann mhm. machen wir gar kein Gespräch sondern das Gespräch muss frei von der Leber wegkommen. kommen der Gegenüber ist ja eigentlich der Spezialist in den Themen wo man dann, dann diskutiert also weiß da viel mehr als von unserer Seite her kommt. Und jetzt zum Bundeshaus. Also, was ich, was ich auch vom Bundeshaus höre, nehmen wir jetzt ein Bundesrat, beispielsweise. Oder? Dass nur vor die Linse kommt, wenn er genau weiss, was er gefragt wird. Und er hat seine Berater. Und die sagen, die sagen nachher, das ist das Thema, das muss man wegstreichen. Das kommt gar nicht in Frage. Und ich habe schon Journalisten von der Esser geben, mir das ein zu weit bestätigt haben. Und das wäre natürlich eine Art Journalismus, wo man betreiben betreiben, wo ich katastrophal finde. Wie hast du das erlebt?
0: Ich habe noch nicht so viel Bundesrat vor einem Mikrofon gehabt oder für ein Interview. Gehabt, aber der Uli Murer sind wir mal interviewt. Das fand ich sehr interessant gefunden. Es, also ich finde, ich kann das absolut bestätigen. Und ich finde, aus dem muss man auch nicht das Geheimnis machen. Die ganze Entourage des Bundesrat ist eigentlich dafür da, dass er oder sie gut dasteht. Und vor allem aus kleineres Medium ist es natürlich schwierig, ein Interview zu bekommen mit dem Bundesrat weil natürlich die Reichweite auch dementsprechend kleiner ist. Auf vieles ist halt so, dass sie im Voraus sie die Fragen wissen sie wollen ähm, gewisse Themen nicht ansprechen. Und das Problem ist, dass sie sind in der Machtposition wenn du nicht zustimmst, dann kommen sie nicht.
1: Aber ich würde man eigentlich gerne verzichten?
0: Natürlich würde man gerne verzichten, aber es ist nicht natürlich eine Abwägung. Möchte ich jetzt ein Bundesrat oder eine Bundesrätin in einem Interview haben, beim Nabelspalter, wo halt gewisse Themen nicht angesprochen werden, oder wo die sagen, nein, du lieber nicht, wenn man nicht über alles reden dann will denn, äh, wenn man keinen Bundesrat bei uns haben.
1: Genau, also wir, wir sind völlig konsequent komplett. Ja. Also wenn das Ja-Frau kommt, tut Themen und Subthemen definieren. Und dann schreiben wir nachher euch zurückschreiben, welche das akzeptiert sind und welche das nicht akzeptiert sind. Dann würden wir sogar auf einen Bundesrat das ist noch einfach zu sagen, das ist noch keine gekommen. <lacht> hat er
0: schon mal eingeladen?
1: <lacht> äh, ja, klar, natürlich. Ja, genau. Es sind immer sehr nette Schreiben zurückgekommen vom, vom Unter-Unter-Untersekretär oder Sekretärin, <lacht> der uns hat. Das sei sehr nett dass wir an ihn und so. Aber im Moment ist einfach keine Zeit vorhanden.
0: Also, einfach das, um grundsätzlich zu sagen: Ich habe auch schon Interviews geführt, wo im Nachhinein einfach ein Interview zurückgekommen wo ich denke, das ist nicht das Gleiche wie das, was wir geredet haben. Und dann habe ich dann auch schon gesagt: also, Das ist nicht eine PR-Agentur, wir sind nicht irgendwie da, zum Werbung zu machen für sei es Sache, also ein Sachgeschäft oder für eine Person. Und dann ist das klar, dann erscheint das auch nicht, dass immer wir auch konsequent.
1: Wie, wie Uli Murray es jetzt gesagt hast mhm. mal vor der Linse oder vor dem Mikrofon. Ähm da ist ja der Kai Lust äh, Bundesrot. Wie, wie ist das Bei ihm kann ich mir jetzt noch vorstellen, dass er, dass er, eigentlich relativ frei von der Leber funktioniert.
0: Ja, es ist noch in meinem Praktikum Ich war extrem nervös und ich muss sagen, Dominik Föysi ist dabei Er hat das Interview geleitet und ich habe einfach mitgehen und zuschauen. Und im Nachhinein kann ich das so zusammenfassen. Es, also Stange ist ein Interview mit Uli Maurer. Und es hat sich ein wie die Ferie mit dem Huli. Und genau so war es gewesen. Er hat frisch von der Labaret gerettet, hat, ging um Steuern gegangen. und alles was mit zahlen zu tun hat, wirklich eine Katastrophe. Und er hat man in so einfachen Sätzen mir erklären, um was es geht. dass es wirklich jeder verstanden hat. Und das ist natürlich eine Fähigkeit, die aus dem Bundesrat äh, ein extremes essen ist.
1: Also ihn hast du so erlebt, dass man fragen dürfen ohne dass unbedingt jedes Komma voraus abgesprochen wurde?
0: Ja, so habe ich das erlebt, obwohl Dominik natürlich dort Hintergrundgespräche und seine ganze Vorarbeit geleistet hat. Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass wir über irgendetwas nicht reden
1: Wenn du jetzt im Bundeshaus läufst so in den Wandelhallen, sagen sie, oh, da kommt jetzt die vom Nebelspalter, oder, oder sage ich, was ist, jetzt das, da, was ist das für ein, die hier da umeinander läuft?
0: Oh, da kommt die vom Nebelspalter, heisst's. Die freuen sich immer, wenn sie mich sehen.
1: Ja, we wegen dir freuen sie sich, oder weil du für einen Nebelspalter bist?
0: Nein, das ist natürlich ein blöder Witz. Ich, ähm, es kommt ein bisschen darauf an, von welcher Seite die sie reinlaufen. Es ist ja links oder rechts, oder? das ist natürlich aufgeteilt. Ähm, Grundsätzlich habe ich nie Probleme mit irgendwelchen Politikerinnen oder Politikern. Äh, es ist einfach schon vorgekommen, dass mir jemand gesagt hat, dass ich nicht gewusst wer ich bin. Und dann habe ich gesagt, dass ich bin vom Nabelspalter, damit wir ein Interview führen können. Und dort hat mir schon jemand gesagt, ja, nein, machen wir nicht. Mit dem Nabelspalter hätte ich nicht.
1: Eben, da sind wir jetzt genau beim Thema wiederum. Lässt man leben und leben lassen bei den politischen Meinungen. Und hast du das auch schon erlebt, tatsächlich? Dass du in eine Schublade hineingesteckt bist. Worden und dass der Politiker sagt, der Nationalrat zum Beispiel, der Nationalrätin, nein?
0: Ja, also ich, ich, ich habe irgendwie dafür noch Verständnis. Es ist egal, wo man schafft Es gibt da Leute, die zum Beispiel bei der NZZ arbeiten oder bei der SRF. Und dann kommen sie und wenn fragen, so, nein, mit SRF reden ich nicht. Das ist, äh, ich weiß nicht, ob sich das entwickelt hat. Ich bin ja noch nicht so lange im Bundeshaus. Ich finde das kritisch. Weil ich Erstens habe ich ich immer gern die, ähm, die Meinung von gegenüber. Und gleichzeitig ist das ja genau der Austausch, Demokratie ausmacht. Und man sollte sich von dem ja nicht scheuen, Oh, wenn sie wissen, dass sie natürlich ein kritisches Interview führen zum z.B. mit jemandem von der SP oder von den Grünen. Aber eigentlich sind wir die, am die Sympathischsten die herkommen. Es also geht natürlich, Frau Gano, wir können hier zusammen über Windkraftwerke reden.
1: Oh, das Tolle daran ist ja, wenn du fast in der Oppositionsrolle bist, dann kann ja die Politik voller Luft rumfüllen. Dann können sie ihr Argument bringen. Mhm. Wenn, wenn, wenn man gleicher Meinung ist, dann kann man öfter sagen, ja, ja, wir denke auch so. Aha, du denkst auch so, das ah, ist wunderbar. Oder? Das ist natürlich einfach warme Luft, die hier produziert wird. Ich
0: finde, genau dort, also das ist ein Anspruch, wo ich an mir selber habe. Dass auch wenn ich natürlich eine politische Einstellung habe, ist ja klar, ich bin politisch interessiert. Jeder Politikjournalist sollte sich dafür interessieren. Aber ich habe natürlich den Anspruch an mich selber, dass ich dort genauso kritisch hinterfragen ob das jetzt jemand von der FDP oder von der SVP ist, dass ich dort kritisch hinterfragen kann, okay, warum ist jetzt das genau die richtige Lösung. Und genau gleich, wie ich das bei jemandem machen würde, bei der SP.
1: Bei mir am Mikrofon Maria Rachel Cano. Journalistin, Philosophin und äh, unterwegs mit meinem 200% Pensum. Ma Maria Rachel, äh, weißt du schon, wenn du mir ein Arbeit jetzt für einen Master, eine Masterarbeit, was das Thema wird sein wird
0: Jein! Also, das ist, äh, es ist jetzt gerade im Prozess. Momentan tendiere ich dazu, dass ich gerne über Tanna Arendt schreiben Ich habe jetzt im vorherigen Seminar habe ich schon. Ich habe etwas über sie geschrieben und es könnte natürlich ein Job und mein Studium verbinden, weil Wahrheit und Politik. Also sie hat viel über das geschrieben und ich finde das ein unglaublich spannendes Thema, ein aktuelles Thema, wenn man Stichwort Fake News, Echokammern, ähm, Manipulation, all diese Sachen, das ist etwas, wo wo mich beschäftigt und wo ich denke, dass Tanne bis heute viele gute Sichtweisen eingebracht hat?
1: Das wäre historisch nachher. Das geht weit zurück. Man könnte ja etwas brandaktuelles nehmen. Also wenn wieder irgendjemand in die Pfanne gehauen wurde, wo auch die Wahrheit und die Realität und das, was geschrieben worden ist, äh, mehrere Perspektiven hat und viel nicht stimmt. Also ein Thema wo wir hier immer wieder behandelt haben und wo bei mir am Mikrofon auch hier war, das ist der Henrike Schneider. Der Henrike Schneider war Vizedirektor vom, vom Schweizerischen Gewerbverband, er war designierte Nachfolger und soll Direktor Und dann ist es los und dann hat der Felix äh, E. Müller zuerst versucht, den Gewerbeverband in die Pfanne zu hauen Und dann hat er sich nachher den Enrique Schneider packt und hat den in die Pfanne gehauen. Der Blick hat mitgemacht hat gesagt, der Plagiator hat schon den Namen gar nicht mehr genannt. Oder? Äh, nachdem er einen neuen Job bekommen hat äh, bei, bei der SVP jetzt, oder? Als, als Sekretär, Generalsekretär, hat man auch eigentlich zum Teil nicht einmal den Namen genannt, sondern der Plagiator usw. So so. Also einfach furchtbar. Ob das recht ist oder nicht recht, das wage ich jetzt nicht zu sagen. Oder? Aber ich habe mal mit ihm am Mikrofon haben wir sämtliche Artikel von Felix E. Müller in am Sonntag sind wir zusammen durchgegangen. Oder? Und dort hat man systematisch Systematik erkannt, in diesen 24 Monaten, wo er immer wieder publiziert hat, was er eigentlich für ein Ziel hatte. Also zuerst hat er versucht, äh, den Gewerbeverband zu desolieren. Und dann, weil das nicht so geklappt hat und das Interesse nicht so gross war, hat man sich nachher eine Person auspickt und das hat dann wirklich geklappt. Wäre das nicht auch im Prinzip etwas, was man mal nehmen könnte, anstatt dass man wieder zurückgeht, viele, viele Jahrzehnte? Dass man, würde sagen, ich habe brandaktuelle Themen. Da gibt es übrigens noch viel, viel mehr, oder? Es geht nicht nur die Wo wo so an Kassen kommen. Der Fall Lederacher wäre, wäre ganz spannend, oder? Wo, wo jemand desaviert und kaputt gemacht wird, oder? Der, der Banker Hollenweber, wenn ich zurückdenke, Ramos affäre äh, Bundesstaatsanwaltschaft und so weiter und so fort. Wo, wo einfach letztendlich was, was übrig geblieben ist, ist null gewesen, und was gemacht worden ist, ist 100 gewesen. Wäre das nicht auch irgendwie fast spannender, wenn man sich würde in die heutige Zeit hineinbegeben
0: würde? Ich glaube, jetzt hast du mich auch gerade ein bisschen missverstanden. Ich meine, die Hannah Arendt würde natürlich ihre Theorie würde anwenden, die wo sie, wo sie zu Tatsachen, zu äh, Vernunftwahrheiten, wie sie das so nennt, geschrieben hat, zu Politik. Oh, sie hat sehr viel zu Politik geschrieben das wäre natürlich die Idee, dass man das könnte, auf aktuelle Beispiele anwenden und der, nachher wieder das anhand von analysieren, es ist einfach immer Gefahr, dass wenn man probiert das so auf praktische Beispiele anzuwenden, dass das nachher trotzdem nicht so funktioniert, weil es ist ja so, dass bei vielen Sachen wüssten wir am Schluss nicht. Was ist jetzt genau gelaufen? Und bei, also Tanne zum Beispiel in der Politik immer von Tatsachenwahrheiten und es sind eigentlich nichts anderes als die Sachen, wo die passiert sie in der Vergangenheit und nur die kann man verändern. Darum ist die Politik so also anfällig für Dlogging und die Vernunftwahrheiten. Spricht sie nur der Philosophie zu, also eigentlich das logische Überlegen, die Mathematik. Und die absolute Wahrheit kann man in der Politik und im politischen Handeln gar, also sie das, gar nicht beanspruchen.
1: Aber trotzdem, als Journalistin, und als aktuelle und junge Journalistin solltest du interessiert daran sein, dass sich die Medien so verändern, dass sie wieder ernst genommen werden können. Hast du das Gefühl,
0: die Medien werden momentan nicht ja, ernst genommen?
1: Ja, das Gefühl das habe ich ganz massiv. Also, wenn ich am Morgen Nachrichten auf der SRG anstelle, äh, dann lege ich mir manchmal im Kopf, was für Prioritäten das, das ausgesucht werden Nehmen wir den Trump. Oder? Trump ist, ist ein Mann weit weg in Amerika, wo irgendetwas ploddert oder etwas macht. Vielleicht positiv, vielleicht negativ. Aber das hat mit meinem Alltag nichts zu tun. Wenn ich aber Nachrichten höre, wie viel Prozent der Nachrichten mit dem Namen voll werden, dann muss ich sagen, das ist schade für meine Zeit. Ich will das gar nicht. Oder? Und dann habe ich immer das Gefühl, man will von etwas ablenken. Es hat so viele in der Schweiz, die nicht gut läuft wo man thematisieren könnte. Und das am Morgen, am 7. von mir aus schon. Oder auch wenn mal etwas gut läuft, könnte man sie auch thematisieren. Dann, dann stehe ich ein bisschen frischer auf. Oder? Dann muss ich nicht doppelt so lange duschen am Morgen, äh, um, um mich wieder irgendwie äh, Also es ist wirklich, ich habe wirklich das Gefühl, äh, die Medienauswahl oder die Auswahl, die, die Medien machen, und die Priorisierung, die gemacht wird, ist komplett falsch.
0: Dani, das hat doch aber auch mit dir zu tun als Konsument. Dass du weniger international wirst, ist ja wie ein persönlicher persönliche Geschmack, wo du sagst, hey, ich möchte lieber mehr äh, intern, also schweizfokussiert News hören, als dass ich international hören will. Und was natürlich dazu kommt, und das darf man nicht vergessen, ist die ganze Globalisierung mit den sozialen Medien, mit dem Internet. Es passiert viel auf der Welt und wenn man natürlich über eine wenn die US-Wahl nicht berichtet aus, sag mal, aus Schweizer Fernsehen dann finde ich, hat ihren Job auch nicht
1: gemacht. Ja, bei Trump hat man berichtet, wo die US-Wahl noch weit weg ist. Das also ist natürlich auch es, eine es,
0: polarisierende Persönlichkeit. Ja, ja, selbstverständlich.
1: Aber irgendjemand hat das, halt mal, wenn man dem nicht den Platz
0: geben
1: würde, mhm. dann wäre er nien, oder? Der hat nicht einmal äh, bei den Vorwahlen nicht einmal teilgenommen an den, an den Fernsehinterviews oder an den, an den, an den Zeitungsinterviews und so Er so hat einfach sein eigenes Ding gemacht. Und die Presse und die Medien sind ihm einfach hinterher den gesprungen und haben das publiziert. Wenn man das einfach als non behandeln
0: würde. Das ist er aber nicht.
1: Ja, es sieht so aus, ja. Aber wer macht es nicht, um nicht non es,
0: ist, es sind zwei Sachen. Natürlich machen die Medien zum einen ihn. Also sie haben irgendwie also auf ein Podest oder sie Sie diffamieren. Es spielt ja gar keine Rolle. Aber er ist immer wieder das Thema. Und auf der einen Seite ist es natürlich, weil die Medien darüber berichten. Aber es ist auch die andere Seite. Die Leute schauen es ja an. Die Leute interessieren es. es gibt, du, man kann mit jeder Person fast darüber reden. Was haltest du vom Trump?
1: Ja, also, lassen wir den Trump schnell sein, sonst sind wir genau gleich ja, wie alle anderen. Genau. Dass wir jetzt Gut. auch wieder über Trump reden,
0: reden <lacht> wir über etwas also, anderes. Mein,
1: mein Spezialthema ist Energie in der Schweiz, wo, wo der Staat den Bürger ausraubt, indem er äh, Firmen hat, die am Staat gehören und Strompreise, und Energiepreise und Gaspreise machen, die nicht korrekt sind. Ähm, du hast einen Artikel geschrieben, der heißt: «Politik produziert Bullshit». <lacht> das ist provokativ. Das ist
0: auch provokativ. So ein, ein
1: wunderschönes Wort, Bullshit. Dass ich, sehe. ich sehe so eine Bulle, die am Kaka machen ist. Oder? Und, und das Plätscherchen hinten runterdürnt. Ähm, ich sage jetzt, Journalismus produziert Bullshit.
0: Das habe ich auch geschrieben. Dass wir aufpassen dass man keinen Bullshit produzieren. Aber vielleicht um das kurz in einen Kontext zu setzen, Nicht, dass die Leute denken, es einfach Bullshit ist, wortwörtlich. Das, ist, das Wort Bullshit kommt von einem Philosoph, das ist Harry Frankfurt. Und er hat das Buch geschrieben On Bullshit. Und der geht es eigentlich, es ist wieder eine ähnliche Diskussion, um Wahrheit, wahrheitskalt, um Fake News. Und mir heutzutage vor so von einer postfaktischen Zeit und das Problem ist, ja, also das, was man als Problem anerkannt beim Bullshit ist, dass man nicht mehr nur einfach lügt, sondern dass der Lügner sich auch gar nicht mehr um die Wahrheit kümmert. Also wirklich ein Lügner sagt, ich will wirklich täuschen, dass, ähm, eben, ich, hier, ich stehe jetzt nicht hier im Studio und du mit dir das Gespräch, führen, aber ich bin mir dem Fall bewusst, aber der Bullshitter, er hat gar kein Interesse mehr an der Wahrheit. Er hat nur noch ein Interesse, wie ihn gegen wirken und vielleicht für eine Sache, die er vertreten
1: will. Also er generiert eine fiktive Welt genau. und die fiktive Welt zur Wahrheit umwandeln. Ja. Und nachher alle, die dem folgen und das lesen, glauben nachher an, die, an die Wahrheit. Ja.
0: Ja, also in diesem Sinne ich habe es ja auch geschrieben, die Medien in dem Sinn können genauso Bullshit produzieren wenn wir uns nicht mehr darum kümmern, was die Wahrheit ist. Und ich denke, das ist schon eine Entwicklung im Journalismus, die mit der Schnelllebigkeit zu tun hat, dass man einfach nimmt, was kommt und gar nicht mehr Zeit hat, das zu überprüfen. Aber wenn wir sagen, mit der Realität abzuchecken, hinge Fragen. In diesem Sinne kann man, ich würde jetzt nie alle Medien reinnehmen. Und ich weiß ja selber als Journalistin, dass es einfach manchmal zeitlich auch nicht möglich ist. Ähm, produzieren wir sicher auch Bullshit.
1: Also du bist ja nicht nur ein Journalist im eigentlichen Sinn, sondern du bist auch eine Nebelspalterin. Also du hilfst dir, den Nebel zu spalten. Jetzt habe ich das auch
0: jetzt Gefühl, du hast Gender. Gender
1: <lacht> Ja, das ist ja so. Die Nebenspalterinnen, oder? Genau. Das machst du zusammen mit der Camille Lotte. Sie ist Politikerin, sie ist SVP-Angehörigin, SVP-Präsidentin der Präsidentin Präsidentin. Stadt Zürich, sogar ganz genau. Und sie ist etwa drei Jahre älter als du, Also die sind, wenn wir sagen, die sind die gleiche Generation. Und jetzt betreiben die zusammen einen Podcast. Und eigentlich denken die ja vermutlich ähnlich. Jetzt ein Podcast, wäre ja spannend, wenn du äh, vom völlig andere politische Lager kommen, oder? Und du würdest Camille Lotte und sie würd dir ein bisschen hauen gehen und wir würden alle zu und hätten unseren grossen Spass dabei. Aber das ist nicht der Fall, Ihr, das sind ja ein bisschen ähnlich geschaltet.
0: Wir haben der Running gag auf der Redaktion, dass ich die linke Socke bin. <lacht> Und ich spiele das mängisch schon aus. Also ich muss ehrlich sein, dass sie natürlich Gami SVP-Position vertritt. Und übrigens nicht nur Politik. Also sie hat ja Politikwissenschaft studiert und das merkt man im Podcast enorm gut, dass sie dort wirklich einen akademischen Hintergrund hat. Und das andere, was uns natürlich ausmacht, würde ich sagen, dass sie vom Feld kommt direkt. Sie hat direkt Zugang, weil sie in der Politik tätig ist. Und eh vom Bern kommen, eine Studentin, Philosophin, die im Bundeshaus arbeitet. Und das gibt natürlich spannende Gespräche, wo ich manchmal so die bin, die so die Meta-Fragen die Meta stellt und sie mir oben abholt und sagt, so, jetzt wollen wir über die Sache reden. Und, und aus Spass tun wir natürlich auch, tun einfach eine gegensätzliche Position
1: vertreten. Wirst du als Bernerin von einer Zürcherin überhaupt ernst genommen?
0: Ja! Sie finden mich sehr sympathisch und ich bekomme sehr viele Komplimente für mein Berndeutsch. Aber lustigerweise mussten wir wirklich Mikrofone immer anders einstellen, weil das Berndeutsch hat so viel weniger Druck auf die Stimme und kann viel läuter und schneller als ich.
1: Die Nebelspalterin das macht dir vermutlich Spass. Sehr. Du bist du ja weggekommen vom, vom Schreiben. Also du kannst nicht mit Tastatur rein, du musst die vielleicht ein bisschen vorbereiten, aber nachher ist es auch Mikrofon und Kamera letztendlich. Wie groß war der Schritt gewesen?
0: Der Schritt ist einfach ein Sprung ins kalte Wasser und ich habe weder irgendwie vorher Erfahrung mit Podcast oder mit Radio und es ist absolut Learning by Doing. Ich finde, das ist das Richtige, was man machen kann in dieser in der Situation. Mir fehlt das Schreiben manchmal ein bisschen, weil es natürlich noch äh, ein längerer Prozess ist, ein überleiterer Prozess. Und beim Podcast ist sehr oft gesagt, ist gesagt. Und nachher äh, kann man es zwar vielleicht noch rausschneiden, und so, also, das machen wir in der Regel nicht. Und im, bei der Schrift bin ich sehr gerne daheim und habe eigentlich immer gerne geschrieben. Ist jetzt momentan mit dem Pensum verschwindet so möglich.
1: Wie dürft ihr euch auf so ein Thema, auf so einen Nebelspalt drin?
0: Dann hocken wir her. Also die ganze Woche, es ist ja in der Woche, am 10. Morgen kommen wir. Und wir lesen die ganze Woche einfach lesen und tun so Sachen hin und her schicken, Artikel, die wir interessant finden und Dann hocken wir am Tag von der Aufnahme her. Dann wollen wir Brainstormen, über was wollen wir reden. Manchmal kommen wir sogar noch mit den Leuten von der Redaktion ein austauschen, was, was interessiert. Was, was könnte das Thema für uns sein könnte. Eine halbe Stunde zurückziehen, ein bisschen Recherchen oder eine Stunde, je nachdem, nachher ein kurzes Abgleichen, hey, über was, wie wollen wir den Ablauf machen? Und er wird darauf losgerichtet.
1: Du siehst den Podcast als Zukunft und das geschriebene Wort ein bisschen, weg.
0: Ich sehe den Podcast und also das Audiovisuelle sicher aus Zukunft. Einfach weil es die Jungen auch mehr anspricht. Ich glaube, die Jungen lesen weniger. Sie sie lesen müde. Ich denke gleichzeitig, dass aber die Schrift nie ganz wird verschwinden wird. Also die Angst, dass wir irgendeine keine Zeitungen mehr haben, daran glaube ich nicht, weil so wie viele andere ich habe immer noch gerne ein Buch in der Hand, immer noch gerne eine Zeitung in der Hand. Das ist nichts Gleiche, wie wenn man einfach etwas lust, sondern wenn man etwas liest, das hat einen ganz andere Effekt.
1: Das Zeitunglesen nimmt ab, auch das Abonnement nimmt ab. Das hat hier ja auch beim Spalter das Problem auch. Also der Markus Sonn, ganz massiv die Werbe drum rühren, sagen: Mach doch das Abi, ab, äh, Wenn du so ein bisschen gleichgeschaltet bist in der Denkweise. Dann unterstützt uns. Also es ist schon nicht ganz einfach, das durchzuheben.
0: Ja, es ist also für die Medienbranche, wir haben es kurz angetönt, sicher momentan eine schwierige Zeit, weil sich das Konsumentenverhalten enorm verändert und die junge Generation irgendwie etwas anderes will, weniger interessiert ist, weil sie unglaublich schade finden, vor allem wenn es um die Politik geht. Und zum Beispiel das Abomodell ist einfach etwas, das du heutzutage damit nicht mehr finanzieren kannst. Du brauchst Werbung. Und das ist natürlich etwas, das nicht damit verbunden ist, dass du. Ein gewissen Traffic muss auf deiner Webseite Und das heisst, dann bist du wieder an dem Punkt, wo wir sagen, warum schreibst du über Trump? Warum sagst du, dass der Bundesrat kommt? Weil das natürlich Traffic generiert. Und das ist so ein von der Medien, wo wir auf der einen Seite wir einfach unabhängig sein und das produzieren, wo uns gut, wo wir richtig finden. Und auf der anderen Seite bist du natürlich auch ein Produkt, das an anpasst muss an Konsumenten.
1: Eine direkte Frage an die jetzt jetzt. Ja. Staat, gibt etwa 260 Milliarden aus in der Schweiz. Das Bruttoinlandprodukt ist unter 800 Milliarden. Jetzt kommst du mit Milliarden. Zahlen, okay, ja.
0: ja du mich fokussieren.
1: Genau. Und, und wenn wir Krankenkassen noch dazu erzählen und die Sachen und Gebühren, äh, Kübelsackgebühren usw., und so weiter und so fort, dann sind wir eigentlich über oder bei 50 Staatsquote. Fühlst du dich hier als junger Mensch wohl? Vor allem, wenn man sieht, dass sich der Staat eher noch ausdehnt anstatt zurückzieht wirst du äh, mal völlig eigentlich vom Staat abhängig sein. Vielleicht wären sogar die Medien vom Staat nachher noch. Kontrolliert, hoffen wir selbstverständlich nicht. Nein, äh, Spass beiseite. Wenn wir davon ausgehen, dass wir eine 35-prozentige Staatsquote haben, alles dazu erzählen, eine prozentige Staatsquote, dann ist es fast doch am Überlaufen. Oder?
0: Ich habe immer Mühe, wenn man vom Staat redet, als eine Person. Und als, als Akteur, der allein handelt und als könnte über alles bestimmen, ohne irgendjemand zu fragen. Der Punkt ist ja, wir sind eine Demokratie. Ich glaube sicher, was zum Staat dazugehört, ist die grosse Verwaltung. Und ich finde, dort könnte man sicher schlank, also das kann man schlanker gestalten. Vor allem, wenn man durch Steuern. Die, also vor allem die breite Bevölkerung dafür muss zahlen und ich, habe, ich persönlich habe jetzt nicht Angst, dass ich mal vom Staat wird abhängig sein. Ich bin in, in eurer privilegierten Position. Ich kann studieren. Ich komme aus einem guten Elternhaus. Ähm, ich habe All die Vorteile. Und ich finde, das kann ich gleichzeitig anerkennen und sagen, dass ein paar Leute sind auf Sozialhilfe angewiesen sind. Ich finde, das ist ein grosser Teil von der Schweiz, den wir brauchen. Aber es kann natürlich nicht sein, dass für alles und jedes einfach mal kies ein prinzipmässig Geld ausgeschützt wird.
1: Wenn eine, eine grosse Industrie, ein grosser Konzern einen Managementwechsel macht, dann überprüft er ja, Situation, der überprüft Produkte, der überprüft äh, die Mitarbeiter, der das Marketing und so weiter. Also man hinterfragt das und dann tut man sich ein bisschen neu positioniert. Der Staat macht das eben nie, oder? Also, man kann nicht sagen, <lacht> wenn ein Bundesrat ein Neuer kommt, dass der sagt, okay, jetzt soll ich mein gesamtes Departement hinterfragen? Ich go eine Beratungsgesellschaft holen, wo jeden einzelnen Job durchleuchtet, wo, wo, wo mehr als 60.000 Franken kostet. Äh, pro Jahr und dann ziehen wir die entsprechenden ziehen und einen Neuanfang wagen. Das passiert nicht und macht dir das nicht ein bisschen Angst? Also, das ist nochmal die Frage an dich und deine Zukunft.
0: Wenn ich, wenn ich eine Rückfrage darf, stelle, ich weiss, Journalisten nicht so gerne, aber wärst du eher dafür, dass man zum Beispiel, dass wie in Amerika der Fall ist, wenn es einen Regierungswechsel gibt, dass das ganze Departement ausgewechselt
1: werden man, man muss ja nicht der Teufel mit dem Pelzebueb austreiben das ist ja nicht notwendig. Es geht mir eigentlich nur darum, dass endlich Folgendes aufhört. Wenn ich mit jemandem aus der Verwaltung reden muss, dann sagt er, Lass, ich mache diesen Job, weil du an die Urne bist gegangen, du bist abgestimmt, es hat ein neues Gesetz gegeben, und ich mache nur das, was du bestimmt hast. Dann muss ich immer sagen, nein, ich habe das nicht bestimmt, das ist gar nicht wahr, ich, habe dort ich bin dagegen oder Und je mehr, dass ich in der Verwaltung arbeite, Je mehr werden bei der Abstimmung genau wieder so funktionieren, damit ihr euren Job nicht gefährdet.
0: Ich denke, die Verwaltung hat eine enorme Macht, eine verdeckte Macht in der Schweiz. Ähm, mein Vater arbeitet ja selber heute Verwaltung und gleichzeitig machen die Leute auch noch mehr einen Job. Und das, was ich problematisch finde, wenn du sagst, bei mir Angst machen in Zukunft, ist, dass natürlich die, Bundes-, also die Bundesangestellten und die Jobs sind sehr attraktiv. Vor allem sind sie familienmässig, es sind gute Arbeitszeiten und es ist ein guter Lohn. Das heißt es wird sehr fest, also es konkurriert mit der Privatwirtschaft. Und wenn natürlich der Bund beginnt, die Privatwirtschaft ihre Leute wegnehmen von denen wir leben, wo unser Wohlstand herkommt, dort sehe ich ein Problem.
1: Wenn du als Bundeshaus-Journalistin unterwegs bist, Sehst du das eigentlich eins zu eins, dass du sagst, was ist jetzt das für einen dort in dieser Verwaltung und könnte man den Job eigentlich nicht eins zu eins einfach streichen?
0: Ja, wenn ich mit mit Leuten von der Verwaltung nur, wenn es unangenehme Telefon gibt oder irgendetwas mit dem Öffentlichkeitsgesetz kommt eine kryptische Antwort. Das ist mit für also Bundesangestellten habe ich wirklich nicht viel die tun, vor allem im Bundeshaus nicht unbedingt. Dort ist es wirklich mehr direkter Kontakt mit den Politikern.
1: Nochmals zu einem Artikel von dir. Du hast über Impfstoff geschrieben. Mhm. Und es ist klar, um welchen Impfstoff es geht. Das war Ende 2021. So groß waren die Risiken bei der Zulassung. Und 2021 waren wir voll in der corona Und äh, du hast das angepackt. Ähm, hast du das Thema Wellen anpacken? Hat man dir das einfach auf den Tisch gelegt? Und äh, hast du das. Wenn wir sagen, hast du nach nachträglich etwas geleitet, als du Artikel geschrieben hast?
0: Ich war sicher nervös. Und verständlicherweise war es ist sehr eine sehr aufgeheizte Stimme. Gewesen. Also, wenn über Corona geschrieben wurde, wurde man in diese oder in die andere Ecke gedrängt worden. Ich war aber auch ermutigt worden, natürlich von der Redaktion, aber im Spezifischen von Dominik. Drüber zu er hat mich dort sehr eng begleitet. Das ist übrigens ein Artikel, den ich in meinem Praktikum geschrieben habe. Und das ist, das hat damit zu tun, dass ich sehr eng die Pressekonferenzen damals vom BAG, aber auch vom BRC verfolgt habe und darum in der Materie bei gsi und die Impfstofffrage, ja ja, die ist, ist, glaube ich Swissmedic Unterlagen, han ich einfach direkt und habe entsprechende Passagen herausgeschrieben, was eigentlich, äh, die Verfügung von Swissmedic Medic sagt. Und ich finde, das, noch, das ist genau die Arbeit, die wo, wo der Journalismus eigentlich noch sollt machen sollte. Es ist zu analysieren, zu aufdecken, zu informieren. Auch. Und dort ist es ja wie, ich habe mir sehr Mühe gegeben, dass es nicht alles ist schlecht und die Impfung tötig und sondern ich habe das nicht betrachten. Natürlich kann ich meine Meinung dazu ich das nüchtern wollen betrachten und so über die über Swissmedic Swiss schreiben und der ist nicht der Impfvertrag, sondern die, Impf äh, die Verfügung von Swissmedic Zulassung genau.
1: Maria Rachel Gano, ganz herzlichen Dank, dass du zu Zuchzwil gekommen bist, von Bern. Uh, sind wir sind
0: schon fertig. Ja. Das ist jetzt wirklich schnell gegangen.
1: Genau, also wir, wir haben noch ganz, ganz viele Themen. Ich glaube, wir können es wiederholen. Sehr gerne. Machen wir noch ein paar Nebelspalter rein, durchlaufen. Und dann haben wir wieder ein paar Themen, die wir miteinander diskutieren können. Ich wünsche dir im, im weiteren Leben ganz, ganz viel Glück. Ich hoffe, du bleibst dem Journalismus treu. Und ich hoffe, du bleibst eine Journalistin, was sich nicht lässt, lässt den Weg vorgeben sondern die eine Idee hat, recherchiert super. Und dann auch entsprechend schreibt. Und vielleicht auch eine, die nicht auf den Personen, einzelnen Personen umhackt, sondern sachlich bleibt.
0: Das wäre auch mein Wunsch für mich. Dani, danke vielmals für die Einladung und für das angenehme Gespräch.
1: Liebe Grüße nach Bern. Du wohnst in der Stadt Bern, oder wo? Ja,
0: ich wohne in der Stadt Bern, richtig.
1: Also, der Berner alles Gute. Ja. Und äh, es ist, glaube ich, eine von den linksten Städten der linksten Städte der in der ja. Schweiz, oder? Ja, da fühlst du dich sicher sehr wohl, oder?
0: Ich fühle mich sehr wohl, genau. Als linke Journalistin fühle ich mich sehr wohl. <lacht>
1: genau, und dort ist ja auch etwas passiert, dass abschließend noch dass äh, ein Stadtrat in die Reithalle wollte gehen und nicht in die Reithalle reingelassen worden. Das weil kann er, ich
0: mir sehr gut vorstellen. Weil
1: in der falschen Partei ist
0: Toleranz ist in der Reithalle nicht das Höchste geschrieben, aber auch wenn sie. zwingst noch mehr eine Richtung Toleranz.
1: Und von uns bleibt nur noch eins, ein Hola Richtung Spanien. Herzlichen Dank, dass du hier bist. Adios. Aktiv Radio Interview.